0: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av vitenselskapet her på Radio Nova. Ofte så begrenser jo sig seg tilsynelatende til det følbare, eller det synbare, det som faktisk ligger foran oss. Hvordan funker denne duppeditten her, eller hvor gammel er denne steinen? Men i dag, vet du, i dag dykker vi inn i det vi nettopp ikke kan se, eller høre. Vi kan nemlig by på en meny fylt av opplysning om alt det mystiske som foregår der ute, som vi ikke får med oss. Jeg heter Daglo Magnussen. Velkommen till vitensselskapet. Vitensselskapet, more like science, party, am I right? Yeah! På gulvet så har vi strobe og en blacklight og gigantisk diskotur i taket. Ta så du bare vil for å spå deg bort, og smør deg inn i nedmåling. Her skal det bli party! Vi i søren, den skjorta de lyser helt sjukt. Shit, ja.
3: Festen er over, du går ut fra diskolokalet, og du på vei hjemover. Hverken den hvite t-skjorten din eller ansiktet ditt som er smurt med neonmaling lyser opp lengre. Hva var det så skjedde? Hvorfor lyser ikke disse tingene opp lengre? Så hvorfor lyste den hvite t-skjorten din opp når du var på diskoteket? Som du kanske husker, så var jo det strobelys, det var blacklight, og det var en gigantisk diskokule på dansk gulvet. Men så var jo det helt mørkt. Vel, det som gjorde at t-skjorten din og neonmalingen lyste opp, var fordi det var blacklight i rommet. Blacklight är egentlig en helt vanlig lysskilde, akkurat som et lyvstoffrør eller et levende lys. For alle disse sender jo ut elektromagnetisk stråling. Men hvis du har sett, så lyser ikke akkurat et blacklight opp et rum på samme måte som en vanlig lysbærre man har i huset. Og dette er fordi at blacklight sender ut UV-lys som vårt menneskelig øye ikke klarer å se. Og UV-lys, eller ultrafiolett stråling, är elektromagnetisk stråling som sender ut bølgelengder som er kortare enn synlig lys- Altså, vi klarer ikke å se det. Og det som skjer da med denne hvite t-skjorten din, är at den absorberer ett foton fra UV-lyset, og så sender det ut et foton igjen med längre bølgelengde. Altså en bølgelengde som vi kan se, og derfor oppfatter vi som at t-skjorten var glød der. Og det samme skjer med malingen du hadde i ansiktet. Dette fenomenet kalles luminisens, og det betyr rätt och rätt att ett stoff har evne till att sända ut synligt lys efter att det har mottagit energi utifrån. Men det är ju inte allt som har den evnen och som kan lyse upp under ett blacklight. Där du för exempel hade på dig en svart t-shirt istället för vit, hade inte den glöddat. För att det skall klara lyse upp eller få den här glödna effekten, så må den nämligen innehålla fosfor. Og det er fosfor som har denne evnen til å absorbere UV-lys, og så sende ut lys igjen med en längre bølgelengde. Så når du tar blacklight overfor fosfor, så konverterer det lys man ikke kan se til noe man kan se. Med andra ord, så kan alt lyse upp under et blacklight, så lenge det innehåller fosfor. Og noen typer vaskemiddel innehåller fosfor, og det er derfor visse klesblagg klarer å lyse opp. Også andre ting som markeringstusjer, neonmaling, urin, sæd, tenner og faktisk tonikvann lyser også opp. Så neste gang du er på disco, drikk gin and tonic, for da får du en fancy glødende drink. Blacklight blir ikke bare brukt til festelige anledningar sånn som på diskoteket. Det blir også brukt for å vertifisere ulike verdipapirer, som ID og pengar. I mange land så markerar de nemlig pengene sine med fosforstriper. Så når man da lyser uvelys over pengene, så kan man checka om de er feik eller ikke.
0: Denne saken ble laget av Anna Vik Rødset.
4: Hører på vitenselskapet på Radio Nova.
0: Visste du att 80 av sannsynntrykk kommer fra syne? 80 prosent altså. Hva skjer da når noen mister dette eller blir født uten? Du har kanske vært
5: på tur i skogen, stoppet opp og lukket øynene for å bare høre den fredelige lyden rundt deg. Du føler kanske att du blir mer oppmerksom på lydene du eller ikke ville hørt, om du gikk der med åpne øyne. Men har du da fått et lite intryck av hvordan hverdagen er for blinde? Är det sånn att blinde hører bedre enn å se Eller är de bare bedre till å bruke hørselen? Mange har nok inntrykk av at blinde og døve ikke har bedre sanser, men har lært sig å bruke dem på en mer effektiv måte. Men forskere har funnet ut via flere forsøk at blinde og døve får bedre til gjenværende sansene. Dette forklarer de ved hjelp av hjernescanninger, der de kan se tydelige tegn på at andre sanser overtar hjernens synsenter hos blinde. Det oppstår faktisk nye forbindelser i hjernen. De som er født blinde er i tillegg til å finne ut hvor lyden kommer fra, også flinke til å bestemme frekvensen på lyd. Å lage et bilde av landskapet ved hjelp av lyd og ører er ikke uvanlig i dyrerike. om de fleste av dyreartene, inkludert menneske, for det meste bruker lysbilde til å sig. seg. Valer, delfiner og flaggemuser kan vi se si at ser med ørene. Vi kaller det ekolokalisering, når man bruker lydbølger for å sanse hva som er rundt seg. Og ifølge studier basert på en blind man ved navnet Daniel Kish, ser det ut til at mennesker også kan lære sig til dette. Daniel Kish mestrer ekolokalisering og klarer via lyder og hørsel og utføre aktiviteter som for exempel terrengsykling og forskjellige ballspill uten noen form for hjelpemidler. Johan Antonio Martinez og hans kollegaer ved University of Calaca i Madrid undersøkte Kish evner til å orientere i 2009 og tog utgangspunkt i dette når de prøvde å lære noen studenter ekolokalisering. Kish, som har vært blind hele livet, fant ut at klikkelyden han lagde mellom tungen og ganen börn mest effektive dan da skulle orientera sig. Via studie sitt fant Martinez ut att dette mest sannolikt stämte. Han fant också ut att studenterna kunde lära sig grundläggande orientering via ganeklikking på bara någon få dager och goda egenskaper i en ekolokalisering i löpt av en månads tid, de övde i omtrend to timmar om dagen. Studenterna som deltog i detta studie hade för det mest normalt syn, men Martinez menar blinde vi kunde lära sig denna tekniken enda fortare. Mange har også forsket på om det er mulig å gi blinde synet tilbake. Ett eksempel på dette er den norske forskeren Thor Påsk-Utheim, som jobber ved det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Han forsket i over 10 år på hvordan visse typer blindhet kan kureres ved å dyrke stamceller fra vev som blir hentet fra forskjellige steder på kroppen. Det dyrkede vevet transporteres til det skadde øyet, og den blinde kan få syn tilbake. Men dette er dessverre ikke alle typer blindhet som kan kureres på denne måten. Det er patienter med øyeplager fra såkalt limbal stamcellesvikt som det ser ut til at kan kureres på denne måten. Denne type øyesvikt kan komma av for eksempel UV-stråling, etseskader utløst av kjemikalibruk, kraftige infeksjoner eller ulike sykdommer. Og i 2015 hadde nesten 250 personer som er rammet av limbal Fått denne behandlingen som involverer transplantasjon av stamceller, dyrket frem fra pasientenes egne munnceller. Og ca. 3 av 4 av operasjonene var vel ikke det. Også en annen vitenskapsmann med navnet Dominik Osinski, som er universitetslektor ved Institutt for elektrofag og fornybar energi ved NTNU, har funnet en måte for blinde å se på. Dette ved hjelp par briller som oversetter lyd til farger. Brillene er koblet til hodetelefoner som ska tolke omgivelsene. Når man beveger hodet fra side til side, fanger øynene opp via hodetelefonen lyder med forskjellig frekvens. De olika lydene tilsvarer forskjellige farger. Så litt etter litt dannes det et omtrentlig bilde av omgivelsene inne i brillene. Det är jo egentlig helt utrolig. Tänk så heldig vi er som har en så tilpassningsdyktig och smart hjerne.
0: Det inslaget du nu hörte med hjälp av hörselsansen din blev lagt av Aurora Caroline Thomsen.
2: Viten seleskape.
0: Någonting är akkurat så vart att du ikke kan se det med det blotta ögat, men med lite extra hjälp så går allt.
6: Se for deg, det dypeste mørket, ute i skogen, ingen lommeløkt, ingen hodeløkt og ingen lys. En bil kommer kjørendes, og den har ingen lys på, så du ser den ikke, du bare hører den. Men fortsatt finnes det en løsning for å se hvor den er. Bilen utgjør jo tross alt varme. Varme gir fra sig stråling, men den kommer i forskjellige frekenser altså varierende hyppighet og derav forskjellig synlighet. Sola er jo himmelen varm. Den er også veldig synlig. Ovna er också varm, men den varmen er vanligvis ikke så synlig. Infrarød stråling har, som vi vet, lengre bølgelengda enn synlig lys, og kortere frekvenser. Dette gjør at den ikke er synlig for oss. Varme fra for eksempel en ovn eller en motor, altså noe som ikke er flere 100 grader varmt, er noe vi ikke kan se nettopp på grunn av lav temperatur, lite energi, lange bølgelengder og korte frekvenser. Varmesøkende kamera, eller termisk kamera som det også kalles, er altså løsninger på problemet vi har ute i denne skogen. Sensoren i termisk kamera, fang opp elektromagnetisk stråling, konverter det med infrarødt lys og gjør det synlig på en skjerm. På samme måte som ett vanlig kamera bruker synlig lys for å danne et bilde. Men for å sammenligne så bruker et vanlig kamera opp til 760 nanometer, mens et termografisk kamera bruker bølgelengda så lang som 14 nanometer. For ikke sant, jo lengre bølgelengda, jo mindre synlig er det for oss. Det sier kanske litt om hvor mye et termisk kamera kan gjøre synlig med opptil 14 000 nanometer. Så tilbake til skogen uten lys. Det termiske kameraet kan altså da fange opp varme på dekkene og motoren og så videre. Det skil också ut fra hva som er varmest. Hvor varmen er henne, er noe brukeren leter etter selv. Man kan ta i utgangspunktet at varmest ska være lysest på skjermen, kanske fordi det varmest i det synlige er lysest. Så den er en grei huskeregel. Men dette med å skille ut forskjellige ting på et objekt, sånn som der er dekke, der er motoren og sånn, er faktisk veldig nyttig for mange på forskjellige måter. Brandvesenet kan bruke dette til å sjekke ut ulmebrandene, Se om det er litt varmt i gulvet eller tak, og deretter skjer forskjell på temperaturen. Og se om det er et objekt som skylder ut på skjermen, og da det lyser, ergo varmere enn resten. Fordi med et termisk kamera får du ikke bare opp det som er ekstra varmt, men alt det rundt det også. Det du leter etter må bare være litt varmere enn resten, og skylder ut, altså være lyser på skjermen. <skratt> Politiet kan ofte ha bruk for slike kamera i jakten på en gjerningsperson. Hvis de vet hva de leter etter, hvor de skal lete, og med hjelp av helikopter, så kan dette være veldig effektivt. For exempel en person på rømmen i et boligstrøk. Myter knyttet til varmesøkende kamera er for exempel at man kan se gjennom vegga eller glas. Man kan altså ikke se en person inni et hus, bare fordi at de er veldig varm. Det tar altså bare for sig overflate temperaturen, så vi kan kanskje skylle på aksjonfilmer for den här, feil oppfatninger.
0: Denne saken ble bre laget av ida Katrine Vapotten. Vi viten
4: selvsskaskapet,
1: viten selvsskapet
0: Nå, men damer og herrer, skal vi ta øra i bruk, noe vi for så vidt allerede gjør, ettersom vi sitter med en radio ved siden oss. Men jeg har fått med mig tre flotte mennesker in i studio här og Sunneva Solstanes Blix, hvordan er det med øra dine om eh,
2: Det tror jeg ganske bra. Jeg hadde en liten scare här om dagen. Jeg trodde jeg hadde litt nesten døv, men det visste at det var litt småsykk. Så det går egentlig ganske bra.
0: Så bra. Hva med
1: dig Karl Adams Kvamp? Eh, jo, eh, jeg er litt tett for tint når jeg det med en gang, men eh, jeg hører forholdsvis eh, greit, jeg, jeg ser det litt dårlig, så jeg tror at jeg har kompensert litt med hørselen faktisk,
0: så jeg hører godt. Ja, det er bra. Edvard Brudelimoen, du er glad i dansmusikk, hører du selv om du hører på den dansmusikken din? Foreby er hørselen med meg, og jeg tror den er relativt on par. Ja, men så bra. For dette vi nå skal gjøre er altså å gjennomgå en hørselstest, en ganske så standard hørselstest, som baserer seg på kilohertz. Og vi begynner med en lyd alle skal høre, uansett hvor gamle de er. Så prøv den! Ja, det var faktisk ganske ukomfortabelt. Oi, ja.
1: Jeg hørte den i hvert fall, for det var ikke en behagelig upplevelse.
0: Nei, dette var da altså 8 kilohertz. Uh, alle mennesker i alle aldre skal høre den lyden, selv er som sitter her hjemme, som får faktisk uh, både frivillig og ufrivillig delt av vårt experiment om du akkurat nå skulle ha skrudd over på Rale Nova FM 99,3. DAB, for øvrig. Men den hørte vi da, altså alle sammen, alle ga en liten grimase her, så da tänker jeg vi går til 12 kilohertz, en lyd alle under 50 skal høre. Eieiei! Uh,
1: ja, det blir godt å bli ferdig med den testen her, <laughs> uh, føler jeg. Men
0: uh, den uh, hørte det jo. Sunne, hva du?
2: Ja, jeg hørte det veldig godt. Jeg forstår at dette blir brukt som et torturmiddel i enkelte land.
0: Men da, da skifter vi fra under 50 til under 40, Ja, mm. den er der fortsatt
2: Absolutt, men ja. vi skal jo bare egentlig bare være glade for det da, At vi hører bedre enn 39-åringer
0: Ja, men det, det kan vi faktisk få etablert her med en gang Fordi jeg har nettopp fylt 27 år Sunniva, hvor gammel er du?
2: Nei, jeg er 21 da
0: Du er 21, Carl? Jeg er 23 uh, Du er 23? Du er 24 Ja, snart gratulerer med dagen da du får når du fyller, og du, Edvard?
4: I min beste alder, 26.
0: 26. Ja, da har vi på en måte litt delt paneler, men vi får jo se om det kommer til å komme til syne etter hvert. Da. Nå skal vi høre 16 kHz, et gjennomsnittsmenneske under 30 skal høre det her, så nå krysser jeg fingret. Han ja, nå rekker jeg opp hånda, for den hørte jeg. Ja, den hørte
2: jeg. Jeg hørte den også veldig godt.
0: Ja, alle fire hørte den. Men så er det... Den store lakkmustesten Nå er det 17 kilohertz som står på programmet Alle under 24 Snittmennesker regnes å høre denne Så nå er jeg fryktelig spent på meg, Edvard Oi
2: Ja <laughs> High five Ja, ja Carl hørte den selvfølgelig da Men,
1: uh, Det er ikke noe så, å ta stolthet i det Det er nei. helt uh, lett å høre lyd
0: Men Med bedre en snitt da, da må du på en måte Det er jo liksom der jeg måler meg etter. Men da, hva er det vi skal da, Carl? Jo,
1: for da er det jo de lydene her, de er veldig irriterende å høre på. Så kan vi gå motsatt vei og se hvor lavt frekvens oss kan høre. Så vennskelig hørsel er sånn mellom 20 hertz og sånn 15 000 hertz. Skal vi på 40 hertz.
0: Det likte jeg bedre enn de der. <hjell> ja, det er jo deilig. Litt mer sånn bass. Ja, mer trøkk. En herlig
1: lyd litt, litt meditativ, kanskje mm. Den er fin Skal ta det hakke laver til 30 hertz Skru opp subwooferen Skru oppwooferen Ja,
2: det er litt mer sånn nesten som en vibrasjon Men man hører den, jo
0: Jeg ser liksom for mig en sånn enorm katt En sånn katt på størrelse som Empire State Building Som ligger og maler Den ville malt på den måten her Nei, ja, jeg tenkte bare på
2: en kjempe stor høytalder
0: Ja, en kjempe stor Eller en stor, stor katt en liker det bildet.
1: Ja. Ja, en stor katt. Skal du se, enda større katt på 25 hertz? Det
0: er motor, altså. Jeg får motor og sensasjoner. Skal du se om ja, motoren
2: Ja, men også om du har gitt meg den her svære katten i hodet, det jag jeg bare på murrende kattere.
0: <laughs> ja. ja. Blir den bare større og større, større?
2: <laughs> Ja, eller egentlig, ja, den blir kanskje bare litt svakere og svakere. Kanske den er på dødsleier. Nei, jeg skal slutte å på livet til den katten, men...
0: Hva er det ja. vi ikke skal høre her da? Når er det vi kommer til... Uh, det er cirka 20 som skal være normalen. 20, ja. ja, så vi håper dere hjemme henger med oss og hører det samme vi hører. Ja, ok. Dødselighet til katten fortsett. 20 hertz. Ja. Ja, jeg er med her altså.
1: Er, nå begynner vi å oss i det ukjente. Så da tar oss bare og ser om går det an og faktisk hører det på 15. Ja. Jo, jeg det nå, altså ja, ja. ja,
2: jeg også
0: Men da begynte det bli svagt Gratulerer, vi hører veldig godt, Sunilva
2: ja, Jeg tar det skikkelig til hjertet, altså jeg er veldig, veldig fornøyd ja. med en, uh,
0: Men Men vi må jo for inom, vidt når vi først er inne på ett experiment om hørsel Så har vi vel alle sett en uh, viss episode av uh, South Park Eller hørt myter om den ellers At det finnes en tone En frekvens som visst nok skal uh, Ja, uh, fordi... Det er jo litt sånn sketchy
1: vitenskap, men ideen er at når du hører den lyden her så skal du måtte gjøre ditt fornødende, og det er ikke nummer en det jeg snakker om. Ja, det har et lite håp om at det ska funke, for det er interessant, men så sitter jeg nå her da, så vi får se hvordan det går.
0: Ja, her skal vi tydeligvis bygge oss opp til den
1: som sånn går litt opp og ned. Ja, det er alternativ take på The Brown Note, virker som at det
0: uh, sveiper forhåpentligvis innom. Dette er ikke en sånn alternativ tysk uh, disco-band som rett og slett har laget en sang som heter The Brown Note, som går litt opp og ned. Og
2: jeg se si at jeg saunet ikke opp til här. her, uh, så dersom jeg gjør mitt fornøydende, så er det deres ansvar.
1: Ja, Karl jeg legger den på deg. Hva det innebærer vet ikke jeg
0: ikke, men... Uh Heldigvis så Jeg legger den fysisk på dig, Det var det jeg mente Jeg legger den på deg Hvis det skulle være et problem Nej, men Altså, jeg føler ingenting driver og skjer Med kroppen min nå altså. Nei, Edward skrupp Volumet For det er mer En scene fra Første verdenskrig Hvor det flyr et sånt her Biplane over linjene til Den andre styrken og det er litt sånn skummel musikk i bakgrunnen I tillegg det kunne det vært en film Der kommer uh, den røde baron Manfred von Ristoffen Og ska bombe Det skjønner en assusiasjon Og da kan det
1: hende det som er At de som klippte de filmene før i tiden De hatet publikum i kinosalen ja.
0: Eller er det aliens? <laughs> det kan det faktisk også være Det var et godt eksempel Ja Nei, jeg tror vi må konkludere her Jeg hadde håpet på en måte vi skulle få Mer skille her da, spesielt sånn, Vi er ikke så langt fra hverandre alder Men det skulle være lyder bare dere kunne høre Og ikke vi kunne høre Men uh, vi hører väldigt bra Jeg håper dere hjemme også hørte det meste Vitenselskapet 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 Vi Vitenselskapet Det er lett å tro at verden ser og høres ut slik vi opplever den. Men da glemmer vi at en rekke skapninger her på jorda kan være i stand til å sanse et større spekter enn oss, og kommunisere sammen på måter som er usynlige eller uhørbare for mennesker.
4: Hør nøye etter nå. Her er nemlig lyden av elefanter som kommuniserer. Og her kan du høre et par flaggemøst. Eller kanske du ikke hørte någonting? ting? Noen dyr kommuniserer nemlig på så høy eller så lav frekvens at vi ikke kan oppfatte det. Og noen ganger er så såpass late at de ikke engang prøver å lete opp lydeeksempler, men tyrt i billige triks. Hva som er tilfellet denne gangen ska jeg ikke fortelle dere. Men her skal dere få høre en flokk med lundefugler der de sitter og ruger i fuglefjellet sitt. Vi kan nemlig høre lundefugler, og siden de lever i store grupper, kan vi ofte høre dem temmelig godt. Vi kan også se lundefuglen med sin svarte kropp og hvite bryst, og det fargerike røde og svarte stripete nebbe fuglen er blitt så kjent for. Men det er noe vi ikke kan se ved lundefuglen, og det ble oppdaget nesten ved en tilfeldighet. Det var nemlig en britisk fugleforsker som oppdaget fenomenet en dag når han lekte sig litt på laboratoriet. Til daglig forsket han på toppdvergalker, som har lysende nebb når man lyser på den med UV-lys. Nå vil han finne ut om dette gjaldt andre fugler også. Han skrudde av lyset, og holdt UV-lyset over en død lundefugl han hadde liggende. Nebbe til lundefuglen lyste opp med sterke, lysende striper. Usynlig for oss, men synlig for andre lundefugler. Deres fargesyn skiller seg nemlig fra vårt, for mens vi ser alle farger som en blandning av tre grunnfarger, ser de i fire grunnfarger. Det er dermed helt umulig å tenke oss hvordan de faktisk ser verden men det er i hvert fall sikkert at de har et helt annet syn på sakne enn oss. Så hva bruker fuglene disse stripene til? Det er det irriterende nok ingen som vet, siden dette er en såpass ny oppdagelse enda. Men sannsynligvis er det en måte for handfuglene å imponere hundfuglene. Det er heller ikke garantert at levende lundefugler har slike lysende striper, siden det bare er blitt testet på en død fugl. De har tenkt å undersøke levende fugler også, men siden UV-lyset kan skade øynene til fuglene, har de laget egne solbriller til dem. Som det kjente ordtaket sier, the beak's so bright. Men uh, let's gå litt tilbake til begynnelsen her, nemlig flaggemus og elefanter. Sovitt! Du vet, har ikke disse noen usynlige mønstre på kroppen, selv om det hadde vært sykt kult? De kommuniserer i på måter vi ikke kan oppfatte, fordi sansene våre er begrenset. På den andre siden kan det kanske være en fordel for oss. Flaggemusene, som ser ganske små og pinglet ut, er nemlig de mest høylitte dyrene i verden. En flaggmus kan skrike med en decibel på 140, som er mer enn en rockekonsert. For å sette det litt i perspektiv er smertegrensen for et menneskeøret på 120 decibel. Bare tenk hvordan det ville vært å gå rundt i skogen på kvelden, når flaggemusene er ute på jakt, hvis vi hadde kunnet høre lydene deres. Det som sikrer skogens ro for oss er at trommehinnene våre rett og slett ikke klarer å vibrere så raskt som lydbølgesvingningene går når flaggemusene slipper ut sine høyfrekvente lyder. Vi kan heller ikke høre lyder hvis frekvensen blir for lav, men det kan elefanter med føttene sine. En tommelfingerregel er at jo lenger stømmebånd et dyr eller et menneske har, jo dypere blir tonen. Med tanke på størrelsen til en elefant, er det få som blir overrasket over at de kan lage veldig dype lyder, noen ganger dypere enn de vi kan høre. Det som overrasket forskerne var at elefantene kan bruke de flate føttene sine til å fange opp vibrasjoner langt borte fra, Litt som telefoner. Vi kan ikke merke disse vibrasjonene, så hvis du vil vite om elefanten får en viktig beskjed, må du følge med på føttene deres. De løfter nemlig ofte det ene forbenet når de lytter til en beskjed fra elefanter langt bortefra. Men hvis elefanter hører med føttene, hvorfor har de da så store ører? Alltså elefanter har god hørskyld generelt, men de store ørene har også en annen funksjon. De brukes til avkjøling. Blodet kjøles raskere ned når det går ut i blodårene i de store og flate ørene. Elefanter bruker med andre ord kroppsdelene sine på litt andre måter enn det som er logisk for oss. Men så vidt vi vet, er det heldigvis ikke sånn at elefantene ser med snabelen og lukter med støttene.
0: Det er et relativt godt kjent faktum at elefanter ikke kan hoppe. Og forskere tror at det trolig er en kombination av stor vekt og lite fleksible bein. Men vitenselskapet lanserer herved en ny teori. Nemlig at elefanter ikke vil hoppe, fordi det bare må holde sig online til enhver tid. Hun som lagde denne saken heter Kristin Grydland.
1: Vitenselskapet
0: Da var vi nådd veisende for dagens sending. Tusen takk til dig som hørte på. Skulle du ønske å høre mer Vitenselskapet, finns vi i din lokale podcast-app. Vi finnes også på radonova.no, samt Facebook og Twitter under navnet Vitenselskapet. Jeg heter Daglo Magnussen og har hatt en fryktelig fin tirsdag med deg. Vi ses neste uke. Ha det bra! Vitenselskapet.
4: Radonova er best, og de andre er tarpere. Radonova. Mm. <laughs>